0: Rd. Ja, Dimi, sag mal drei queere Artists.
1: Sam Smith, Troy Sivan, sein neues Album ist so gut. Nice. Kim Petrus.
0: Gute Auswahl. Aber da war jetzt zum Beispiel kein einziger queerer deutscher Artist dabei. Aber es spricht auch so ein bisschen für den Zustand in unserer Gesellschaft aktuell. Queere Artists sind nämlich immer noch krass unterrepräsentiert. Aber inzwischen hat sich da Gott sei Dank ein bisschen was getan. Und deswegen werden wir heute mit einer queeren Sängerin, nämlich Phoenix Kühnert, sprechen. Über wie es so ist als queere Person im deutschen Musikbusiness, was so hinter den Kulissen abgeht.
1: Wir haben auf jeden Fall einige Spicy-Fragen vorbereitet, deswegen let's go! Willkommen im Club, der queere Podcast von PULS, mit Sophia Seiler und Dimi Stratakis.
0: Herzlich willkommen an euch da draußen und an das Publikum hier. Ich bin Sophia.
1: Und ich bin der Dimi, hello.
0: Dimi, sag mal, hast du Angst, auf Bühnen zu stehen?
1: Ach, ich finde, es kommt voll so auf die Mut an, wie selbstsicher ich mich so gerade in dem Moment fühle und auch vor wem ich spreche. Gerade finde ich es super cute, aber ja, ich würde sagen, eigentlich es geht, wie es bei dir
0: ich bin ehrlich gesagt nervös wie die Sau.
1: Das ist ja das erste Mal, dass wir hier so einen Live-Podcast machen. Wir sind jetzt hier live im New York Club und ich finde es ein bisschen iconic, weil ich bin ehrlich mit euch, das ist so ein kleiner Full-Circle-Moment für mich persönlich, weil ich habe 2018, 2019 so ein Praktikum gemacht hier in München und ich habe hier mein Silvester gefeiert und jetzt sind wir einfach hier und hosten unseren Podcast vor einem Publikum. Leute, kann man euch hören?
0: Nice. <lacht> es tut auch meine Angst vor Bühnen gut, finde ich. Also ich bin so auf dem bayerischen Dorf großgewachsen. Und ich war jahrelang, was soll man auch anderes machen als Jugendliche, auf dem bayerischen Dorf, im Kirchenchor. Ich habe immer so einen Solopart gesungen bei einem Weihnachtslied. Jedes Jahr, jahrelang, immer das Gleiche. Dann kam ich in die Pubertät. Da wurde dann leider, leider alles anders. Und auf einmal habe ich Bühnenangst entwickelt. Und so kurz bevor mein Solopart kommen sollte habe ich einfach wahnsinnigen Schluck aufbekommen.
1: Scheiße. Ja. Mitten auf der Bühne?
0: Mitten auf der Bühne. Und dann hat mir so der Chorleiter nur so angedeutet, dass ich mein Mikro ausmachen soll. Und dann dachte ich, okay, ja, let it go, Sophia.
1: Also ich hatte auch so eine Bühnenerfahrung, wo ich so dachte, okay, jetzt muss ich irgendwie improvisieren und irgendwas Spontanes machen. Das war letztes Jahr. Und da stand ich auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor beim Berliner CSD. Wir waren zu viert und durften den CSD moderieren. Unter anderem auch unsere heutige Gästin, die war auch mit am Schlüssel. Dann war es so, dass wir die Bands ansagen sollten. Und wir haben immer so ein Go bekommen, so Daumen nach oben, ihr dürft jetzt ansagen, wer kommt. Und das haben wir gemacht. Und dann drehen wir uns um und das ganze Team so, nein, nein, wir sind noch nicht bereit. Und wir dachten uns so, shit, hier stehen gerade, keine Ahnung, wie viele Leute, das waren halt tausende von Leuten, gucken uns und wir müssen jetzt die irgendwie entertainen
0: Was habt ihr gemacht? Purzelbäume, gesungen Ach,
1: Ja, wir haben ein bisschen gesungen, wir haben ein bisschen so die Leute interviewt, ein bisschen getanzt, so einfach spontane Aktion, weißt
0: Also ganz ehrlich, wir hatten eine Folge, da war Dimi bei einem Transchor in Berlin und ich habe sehr viele Aufnahmen davon gehört, wie Dimi singt
1: Die gehören alle ins Archiv
0: Sagen wir mal so, also ihr könnt die Folge hören in der ARD Audiothek viel Spaß damit.
1: Ich glaube, ich bleibe lieber eh beim Tanzen. Und wenn ich irgendwann jemals singen sollte mit ganz viel Autotune wie Madonna. Aber okay, ich muss sagen, heute sind wir jetzt keine Popstars, aber wir haben einen kleinen Popstar bei uns zu Gast. Sie ist nicht nur Autorin, Moderatorin, frisch gekürte Woman of the Year, sondern sie fängt jetzt auch an, Musik zu machen und will hoch hinaus und ab zum Eurovision Song Contest. Macht einen großen Applaus für Phoenix. Kühnertz!
0: Uh.
1: Ach, geil!
0: Schön, dass du da bist. Hallo. Wir wollen heute mit äh, Phoenix über Queerness im Pop sprechen. Und als kleines Intro haben wir uns was überlegt, was noch nie irgendein Podcast jemals gemacht hat.
1: Ach, und zwar, wir nennen dir zwei Begriffe. Und dann musst du sagen, was dein Favorite davon ist. Ich fange hart an. Lady Gaga oder Queen Bee? Es kommt halt richtig auf die Situation
2: drauf an. Ich kann im Beyoncé-Mindset sein, ich kann aber auch im Gaga-Mindset sein. Ich glaube, wenn, wenn ich ehrlich bin, welche der beiden Künstlerinnen ich in meinem Leben mehr verfolgt habe, ist es tatsächlich Lady Gaga.
1: Fühle ich Ich finde, Gaga hat einen auch mehr geprägt, damals vor allem.
2: Ja. Keine Meinung
0: zu beiden tatsächlich, leider. Darf ich hier trotzdem bleiben? Ja. Ah! Ich wurde leider abgelöst. Phoenix ist jetzt neuer Co-Host.
2: Guten Abend, es freut mich sehr, dass ihr alle da seid. <lacht> Können wir den Einspieler
0: nochmal? Okay, ich habe jetzt hier ein persönliches Anliegen. Edward
2: oder Jacob? Ich weiß nicht, ob ich es damit bei dir komplett verkacke, aber Möglich? es könnte mir nicht egaler sein. Entschuldigung! Also, <lacht> habe ich mich schon lange Zeit nicht mehr mit beschäftigt. Und ich glaube, damals cuter fand ich Edward. Mhm. Aber ich bin jetzt kein twilight girling
0: Okay, also Twilight kurz. Überragende Filmserie. Jacob ist äh, der Werwolf, Edward, der Vampir. Und es geht darum, Bella, die Protagonistin, für sich zu gewinnen. Siehst
2: schon noch ein bisschen aus wie Bella. Du siehst ein bisschen aus wie Bella.
0: <lacht> aber es gibt natürlich auf diese Frage eine richtige Antwort. Und ähm, die richtige Antwort ist Edward. Okay, dann habe ich doch aber alles richtig gemacht. Ja. ja.
1: Aber wer von beiden ist Edward? Also warte, beziehungsweise wer ist Taylor Lautner? Der andere. Ah, okay. Der andere. Ich stimme mit Taylor Lautner ab.
0: Wusstet ihr, dass äh, die Frau von Taylor Lautner auch Taylor Lautner heißt? Ja. Das ist Hä? so wild,
2: finde ich. Und er ist der Ex von Taylor Swift und sie ist ganz großer Fan von Taylor Swift und die sind richtig cool zusammen in ihrem Taylor-Swift-Fandom, obwohl das Es ist ein Taylor-Fandom. Ja. Das. Ach ja, die heißt ja auch Taylor. Ja! Wow. A whole universe. Ja.
0: Okay, nächste Frage. wie du sagst jetzt wieder keine Meinung.
2: Na, Okay. Ich streng mich an. Gilmore Girls oder Gossip Girl? Beides nicht geguckt. Aber same. Aber ich es ist beides, beides so voll in. Geguckt. Ja, ich habe beides versucht. Bei Gilmore Girls gibt es auch irgendwie so ein Mutter-Tochter-Gespann. Die sehen so ein bisschen aus wie meine Schwester und ich. True. Aber ich habe sonst, also, es ist mit meiner Schwester immer so, Es hat meine kleine Schwester, aber sind wir, so, wir sehen immer so ein bisschen aus wie Nichte und Tante oder so. <lacht> na gut. Die ist halt jung und hip und ich,
1: naja gut, ich gucke an mir runter und ich, ähm, bin jetzt heute wirklich nicht so muttihaft angezogen. Du bist für was anderes angezogen. Und zwar, ja. nächste Frage, große Bühne oder Indie-Club? Also wenn ich so überlege, ich hätte richtig halt mal Bock auf eine wirklich
2: große Bühne. Weil wenn wir es realistisch betrachten, war ich musikalisch gesehen bisher noch nie auf einer richtig großen Bühne. Dass so ein bisschen ja. Budget da ist für für das Outfit, dass das nicht alles von mir selbst kommt, sondern dass mal Geld yeah. da ist, dass irgendwie das Budget da ist, dass man mit den Tänzern mal öfter als einmal probt. Das ist eine so eine Trage, auf die Fantasy. ich reingetragen werde oder so. Geil. Da ist einfach mal ein bisschen was passiert.
1: Ja. Du
0: bist ja so ein kleiner Showhase, aber vielleicht kennt ihr Phoenix auch von Instagram. Da machst du Aufklärungsinhalte zu Trans-Themen, du machst aber ganz viel Beauty-Content, du machst auch viele lustige Sachen. Mhm. Ähm, du hast aber auch ein Buch geschrieben, du hast mehrere Podcasts und du bist frisch gebackene Schauspieler Spielerin, alter Herzlichen
2: Glückwunsch, du warst Danke. nämlich im Münchner Tatort. Ja, ich bin eigentlich richtig hier, ne? Du bist richtig hier. Wobei das Ding ist, du hast gerade so frisch gebacken gesagt, so ja, auf jeden Fall für die Öffentlichkeit. Das ist ja für mich schon, da war ich ein ganz anderer Mensch.
0: Ich finde es so krass, weil immer wenn ich das so, also auch als ich das so zusammengeschrieben habe, dachte ich mir so, fucking hell, Phoenix muss eigentlich vier Personen sein, mhm. weil du so viel machst einfach die ganze Zeit. Mhm. Und ich habe mich so gefragt, wie hat das alles so angefangen?
2: Das hat angefangen, ich glaube, die grundsätzlichen Ursprünge waren mit einer Kamera in meinem Kinderzimmer und ich habe angefangen, YouTube-Content zu machen.
0: Ach, ehrlich? Das ist so, da
2: hat so alles angefangen. Ich weiß auch, mein erfolgreichstes Video damals war ein Tutorial, wie man sich eine Handyhülle personalisieren kann. Was? Was auch so eine DIY-Maus? Nein! <lacht> ich habe hab alles gleichzeitig gemacht. Das ist, ich habe immer so, ich habe schon lange Social Media gemacht, bevor ich. Quote-unquote Erfolg auf Social Media hatte. Und das lag bei mir, glaube ich, was heißt glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, das lag daran, dass ich nicht so richtig authentisch war. Weil ich habe alles gleichzeitig versucht. Ich habe ein bisschen DIY gemacht, ich habe ein bisschen Make-up gemacht, ich habe ein bisschen Funny gemacht, ich habe ein bisschen Vlogs gemacht, ich habe so alles irgendwie, ich habe so, so Menschen, die ich cool fand, so ein bisschen deren. Persönlichkeit einfach so ein bisschen aufgenommen und hatte nicht so richtig eine eigene, habe ich das Gefühl. Ja.
1: Und am Ende hast du ja ausprobiert. Also ich finde gerade, ja. wenn man so mit Social Media anfängt, man probiert sich durch und irgendwann merkt man so, was macht mir Spaß, was gefällt anderen und bestenfalls findet man so diese goldene Mitte, ja. die du jetzt gefunden hast. Work. Ja.
0: Jetzt bist du ja aber nicht mehr nur Social Media Content Creatorin, sondern auch Sängerin, Popsängerin, Musikerin. Wie bezeichnest du
2: dich selber und... Wie beschreibst du deine Musik? Ich selbst bezeichne mich am liebsten einfach als Künstlerin, weil so, ich glaube, Content-Creatorin bin ich teilweise gar nicht mehr so doll. Mhm. Ich habe gerade so ein bisschen TikTok für mich entdeckt tatsächlich, weil ich habe so das Gefühl, meine Insta-Community Je, Jeder ist Millennial
0: so, jemals. Ja,
2: <lacht> so fünf Jahre zu spät mindestens. Aber ich habe so auf Instagram das Gefühl, da erwarten viele Leute viele ernste Sachen von mir. Ja. Und wenn das nicht passiert, dann gefällt ihnen das auch nicht habe ich das Gefühl und da wird einfach so eine ja da wird erwartet dass ich auch irgendwie so eine so eine politische Haltung die in allem irgendwie immer vertrete und so meine Musik würde ich bezeichnen also wenn mich Leute fragen das was dann rauskommt ist meistens dass ich sage Dance Pop und damit die Leute das aber verstehen sage ich immer dazu sehr queer ja, ja glaube
1: ich so queer influenced definitiv okay also wir haben schon gesagt du bist Autorin du bist auch aktivistisch unterwegs wann kam bei dir dieser Wunsch auf das, was in, in dir ist, dieses, du hast Bock, Musik zu machen, nach außen zu tragen. Oh, das war schon ganz, ganz lange da. Ich, ich war früher auch
2: Kind, Jugendliche, die immer vorm Spiegel performt hat und schon immer da war eigentlich. Ich war halt genau auch die, wenn die Eltern aus dem Haus waren, dann, dann hier diese YouTube-Karaoke-Sachen und so, das ging sofort los. Ähm, irgendwann auch, wenn meine Eltern zu Hause waren, äh, ich war immer sehr, sehr laut. Ich meine, als, als ich ausgezogen bin von zu Hause, war meine Mutter so, meine Mutter fand es erst, glaube ich, gut. Und dann hat sie es ganz schnell vermisst, weil ich war immer so laut mit so viel Musik. Ich hatte irgendwann so eine Lampe in meinem Zimmer.
1: Geil, so Spotlight Mutter, on you. Nein, nein, nein Ach, ganz anders,
2: schon. wo meine Mutter draufdrücken konnte, wenn sie was von mir wollte, weil ich immer so laut war, dass man mich nicht <lacht> rufen konnte. Und de dementsprechend ist dieser Wunsch schon ganz, ganz lange in mir. Ich habe schon vorher hier und da ein bisschen musikalische Sachen ausprobiert und dann habe ich Emily Roberts kennengelernt und vor allem ihre Songwriting Art und Weise wahrgenommen. Und habe mir gedacht, mit der, die ist cool, die möchte ich jetzt mal fragen, so hey du, ich habe Bock Musik zu machen und ich könnte mir vorstellen, mit ihr zusammen da irgendwie was zu schreiben oder wie auch immer. Und sie war sofort Feuer und Flamme von meiner Idee und mich direkt mit Leuten vernetzt, die ich dann brauchte und mit einem Producer und mit einer anderen Writerin noch dazu und äh, mit denen arbeite ich auch heute noch.
1: Geil, und dann ist ja deine erste Single entstanden und... Ich meine, ich weiß schon Bescheid, so ein bisschen mehr Songs sind jetzt in der Pipeline. Mhm. Worum, würdest du sagen, geht's generell in deinen Songs? Ähm, ich glaube, das When We Dance, der einzige Song von mir, der bisher veröffentlicht wurde, ist
2: halt mehr so Party-Fun und das ist auch das, worauf ich grundsätzlich Lust habe, vom Vibe. Aber es wird auf jeden Fall emotionaler grundsätzlich gesehen. Also ich habe einen cool. Song, den ich sehr, sehr liebe, der geht um mein Datingleben beziehungsweise um Männer, Personen, hauptsächlich Männer, naja, die halt zu spät verstanden haben, wie gut ich eigentlich war. Und dann alle wieder einer nach dem anderen wieder ankommen. Und das Witzige ist, ich habe diesen Song geschrieben in Inner Session im Stew. Ähm, <lacht> <lacht> Entschuldigung, ich höre damit auf. Wir haben das geschrieben. Und ich bin auch wahnsinnig stolz darauf, weil das ist einer der Songs, wo ich wirklich in meinen Handynotizen ganz viel stehen hatte und die Writer, mit denen ich das gemacht habe, die haben ganz viel wirklich so benutzt, wie ich das geschrieben habe. Kurz in den Wochen danach habe ich mehrere, nein, nicht Liebesgeständnisse, aber so, oh, warum wir noch nochmal versuchen? Mir wurden sogar Blumen geschickt. Also dieser Song was? manifestiert das auf jeden Fall auch ganz doll, ähm, weil er geht halt darum, dass man dann schon, er heißt Gone und es geht darum, dass man eben schon weitergezogen ist, wenn die andere Person dann halt erst verstanden hat, wie gut man eigentlich war. Ja, ja so
0: fucking hell heißt es, ich muss jetzt ein Lied schreiben oder was? Ja, ja. Yeah. <lacht> Du hast ja. gerade
1: eben ja schon diese Writing-Sessions erwähnt. Mhm. Ich muss sagen, ich romantisiere das voll in meinem Kopf. Ich denke mir so, wie schreiben Artists ihre Songs? Ich stelle mir das dann so vor, man geht irgendwie so nach Dänemark und es regnet. Man hat so ein bisschen Liebeskummer und hat mal so mhm. sein Diary und schreibt so alles auf. Schreibt dann so zwei Wochen lang nur die Songs. Aber wie sieht die Realität aus? Ist es wirklich so? Genau oder? so. Ja? <lacht> äh,
2: nein, ich bin im Musikschreiben ähnlich wie im Buchschreiben. Grundsätzlich das erste Ding, damit bin ich ganz schnell... Und dann werkele ich da noch ganz lange dran rum.
1: Aber ist da nicht so ein krasser Druck, der auf einen selber irgendwie lastet? Es fließen ja auch Kosten
2: mit ein. Auf jeden Fall. Ich bin halt komplett independent. Bedeutet, sowas geht grundsätzlich von meiner Kreditkarte ab. Ärgerlich. Ja, das ist eigentlich auch, <lacht> auch nicht ein bisschen blöd. Das Schöne ist, dass ich mit Writerinnen äh, zusammenarbeite, dass, wenn ich in eine Session gehe, ja, ich schreibe meine Songs selbst, aber es ist ganz normal, dass man das mit anderen Menschen auch gemeinsam tut. Also es ist eher die Voll. Ausnahme, dass Leute das so ganz alleine machen. Und ich vertraue da sehr in die Menschen, mit denen ich arbeite. Ich glaube, man muss da so gut, man kann irgendwie locker reingehen. So. Vor allem, weil ich independent bin. Ich habe jetzt kein Management und irgendwelche äh, Labels hinter mir, die so sagen, wir brauchen einen neuen Song, du musst da reingehen, warum ist die Hook nicht gut genug, warum... So, das geht halt alles ein bisschen entspannter dann.
0: So, in diesem Prozess ist ja auch deine erste Single, When We Dance, erschienen. Mhm. Ähm, und wenn ich das richtig in Erinnerung habe,
2: weil du dich damit beim ESC bewerben wolltest. Ja, tatsächlich, ich habe Emily Roberts gerade schon angesprochen, mit mhm. der hatte ich mich auf einen Kaffee getroffen und habe ihr das erzählt und dann war sie so, naja, du weißt schon, dass in der Woche ESC-Einsendeschluss ist. Ich war so, ja, aber das schaffen wir ja jetzt nicht mehr. Und sie war so, doch, das kriegen wir hin. Und hat irgendwie <lacht> allen Leuten geschrieben. Und dann haben die Writerin und der Produzent, mit denen ich das gemacht habe, Ido und Christine, haben selbst Termine noch abgesagt, damit sie das mit mir umsetzen konnten in Klass. der kurzen Zeit. Und dann haben wir das gemacht. Und da war natürlich der Druck wiederum im Studio sehr groß. Weil wir wussten, wir haben einen Termin für Schreiben, Aufnehmen, so, das muss ja alles an einem Tag passieren. Wir hatten eine Woche insgesamt. So, da musste man erstmal natürlich, der Termin war dann so an so einem Donnerstag und bis Sonntagabend musste es eingereicht werden. Und ich muss auch noch ein Video von mir selbst filmen, wie ich den Song singe und so. Das war alles, war viel, aber es hat auch Spaß gemacht. Aber das heißt, du wolltest es schon unbedingt? Weil ich, ich bin ein riesengroßer ESC-Fan schon mhm. ganz lange. Ich war wahnsinnig unerfahren. Mhm. Und es hat eine Freundin neulich zu mir gesagt was wäre, wenn du genommen worden wärest und im Vorentscheid aufgrund deiner komplett nicht vorhandenen Bühnenerfahrung das nicht gut gemacht hättest und verloren hättest, dann hätte ich keine zweite Chance bekommen. Deswegen blicke ich heute auf die Absage nicht mehr so traurig zurück. Ich glaube, es ist alles so passiert, wie es passieren sollte. Ich finde es nur schade, weil ich das Konzept von Whammy Dance unfassbar gut fand. Mhm. Und es hätte wahnsinnig gut funktioniert, meiner Meinung nach.
1: Deswegen bin ich umso mehr gespannt bei deinen nächsten Songs, die jetzt kommen, wie die sein werden, weil da ja noch viel mehr Zeit quasi da ist und weniger Druck, was eigentlich ganz cool ist. Eine Frage an euch hier ins Publikum. Seid ihr auch so ESC-obsessed? Nee? <lacht> Mach mal die Hände nach oben, wenn ihr es gerne schaut. <lacht> ah, okay. Hello. Drei also, Leute? Ich Für die Leute, nur sagen, die nur zuhören, Leute das sind müssen, nicht so viele. Die Quote muss gestiegen werden. Äh. Alter. <lacht>
0: Also ich fühle mich hier repräsentiert, weil ich bin auch so, also ich hasse den ESC jetzt, weil den letzten habe ich geguckt mit dem Typ, den ich damals gedatet habe. Und das war ganz süß, weil der hat so die ganze Zeit meinen Kopf gestreichelt und ich habe ich hab währenddessen geschlafen. Und jetzt hassen wir leider diesen Typ, also hassen wir auch den ESC.
2: Hm. Und was machen wir dann nächstes Jahr, wenn ich dabei bin?
0: Ja, dann... Machen wir was anderes. Dann <lacht> okay. liebe ich den ESC wieder. Okay, Guck mal, ich glaube aber, ich so. verstehe
2: auch, dass der ESC ein bisschen Guilty Pleasure ist. Das verstehe ich schon auch. Die anderen Länder, also halt außer Deutschland, haben halt schon seit Jahren verstanden, dass man da mittlerweile ernsthaft gute Sachen hinschickt. Und dass das nicht mehr nur eine Quatschveranstaltung ist. True. Und das hat Deutschland
0: immer noch nicht verstanden. Vielleicht ja nächstes Jahr. Vielleicht.
1: Aber trotzdem will ich dich hiermit offiziell einladen zu unserer WG-Viewing-Party nächstes Jahr. Weil ich bin mir sicher... Mit der richtigen Company gefällt es dir.
0: Okay. Vielleicht ja.
1: krault auch irgendjemand deinen Kopf. Vielleicht. <lacht> ja. <lacht>
0: es wird niemand gezwungen, aber ich, ich wäre ich wär bereit. Bekommst bin ich ehrlich. gegenseitig die Köpfe kraulen. Falls euch übrigens das Thema Eurovision Song Contest und warum dieses Event so queer ist, Interessiert. Es gibt dazu schon eine Willkommen im Club-Folge, ist die Nummer 38. Könnt ihr in der ALD-Audiothek hören?
1: Wenn ich jetzt an die ganzen Popstars aus meiner Jugend denke, das waren halt so meine Queer Idols. Ne? Also ich denke so an Lady Gaga, an Katy Perry, an Beyoncé, wobei man aber auch da sagen muss. Alle sind halt auch nicht queer, aber sind halt irgendwie dann Ikonen geworden.
0: Ich finde das ja. auch irgendwie ein bisschen krass. Und ich frage mich immer, ob man damit so in der Jugend gerade vor allem kompensiert hat, dass es zu wenig queere Artists gibt und man deswegen so cis-hetero-Leute hochstilisiert hat irgendwie.
2: Das ist halt der Weg dahin, war halt einfach für queere Menschen wahnsinnig schwer zu der Zeit.
0: Hattest du bei deinem ganzen Writing-Prozess und so, was du gerade schon alles erzählt hast, hast du irgendwelche queeren Vorbilder oder Leute, die dich inspirieren?
2: Tatsächlich ja, weil wenn man so wie ich ähm, komplett neu startet, dann wurde ich jetzt in diesem konkreten Fall darum gebeten, dass ich eine Inspirational Playlist mal so erstellen soll. Und da war zum Beispiel drin Mistress Violet von X und Violet Chachki. Nee, ist ein bisschen böse. Ist eine Drag Queen. Ich weiß nicht, wer sie kennt und wer sie nicht kennt. Sie ist very fashionable. Und Mistress Violet ist halt ist auch ein sehr cooler Song. Sonst, also ich habe in meinem Song der, der einzige, der bisher veröffentlicht ist, gibt es, den, äh, gibt es die Zeile P-H-E-N-I-Exit. Und die ist inspiriert von tatsächlich Drag-Queens, von Rupert's Drag Race, die halt ihren Namen buchstabieren. Da war ich so, das will ich auch.
1: Mm. Wenn ich so zurückdenke, gab es halt früher echt nicht viele queere Artists, die man so in seinem Kinderzimmer oder so hören konnte. Also mein Idol war Katy Perry. Ich habe immer so zum Abend ihr Album geküsst, weil sie war so meine Ikone. Heutzutage war ich so <lacht> Aber heutzutage haben wir zum Beispiel, ich denke so an Beck's, ich denke an Linus X oder auch Pablo Vita oder so. Und trotzdem geht dieses Gefühl nicht von meinem Kopf weg, dass da auch ein bisschen Rainbow-Washing mitschwingt, weil ja die Plattenlabels auch einiges natürlich bestimmen können und sich die Diversität einfach heutzutage viel besser verkaufen lässt als früher. Und deswegen, Phoenix, die Frage an dich, findest du, dass bei deiner Karriere jetzt die Queen ist eine Rolle spielt oder ein Vorteil ist? Schwierige Frage, um ehrlich zu sein, weil dafür
2: beruht meine Musikkarriere bisher natürlich auch sehr auf allem, was ich bis dahin gemacht habe. Also es ist jetzt nicht so, dass ich ja. komplett irgendwie jetzt aus dem Nichts kommen Musik veröffentlichen würde, sondern da, da steht ja schon ganz viel dahinter und das hat natürlich teilweise ganz, ganz viel mit meiner Queerness zu tun. Teilweise auch nicht so, aber teilweise auch ganz viel, deswegen ist das schwer zu beantworten.
1: Und vielleicht anders gefragt, würdest du sagen, dass deutsche queere Artists heutzutage es leichter haben, Zugang zur Musikindustrie zu finden und da groß und erfolgreich zu werden? Also queer zu sein macht es, glaube ich, nicht leichter, weil, ja, Punkt.
0: Ja, ich kann mir auch vorstellen, dass das halt ähm, schwierig ist, so pauschal zu sagen, weil ich kann mir auch vorstellen, dass zum Beispiel eben Reinspiel, so Sachen wie, wie CIS Passing, also inwiefern ist man sichtbar, eine Transperson eine Rolle spielt oder auch, dass du halt fucking wunderschön bist, Alter. Ich habe eigentlich gesagt, ich will nicht neben dir sitzen, aber na gut, <lacht> here we are. Also ich würde sagen, du sprichst, entsprichst halt so krass dem weiblichen Schönheitsideal. Hast du das Gefühl, das spielt dir gut in die Karten?
2: Natürlich. Warum wird mir zugehört oder warum, warum wurde mir am Anfang zugehört? Weil ich für die Gesellschaft, also so, das war halt einfacher zu verstehen, glaube ich dann. Also ist natürlich alles am Ende des Tages irgendwie eine Mutmaßung. Aber ich habe gerade heute ein äh, Video von äh, Josi auf TikTok gesehen. Äh, ist komplett ein anderes Thema. Es ging auf jeden Fall darum, dass, dass es medial belegbar ist, dass wenn eine weiße, normschöne Cis-Frau aus der Mittelschicht gekidnappt wird oder verschwindet, mhm. dass die mediale Berichterstattung um ein Vielfaches größer ist, mhm. als wenn du nicht äh, diesem, die, dieser, dieser Schublade entsprichst. Und das ja. geht ja so ein bisschen in eine ähnliche Richtung eigentlich.
0: Voll. Ich glaube, das bedient da halt voll bestimmtes Narrativ auch und so. Ja, das ja.
1: stimmt. Also so, so die Queer-Representation ist ja mega wichtig, gerade in den Medien, einfach damit man so Figuren hat, mit denen man sich identifizieren kann. Wenn man jetzt in der deutschen Medienlandschaft mal in die Vergangenheit schaut, in die letzten 20 Jahre, warst du das vereinzelt, Queer-Artists irgendwie da waren. Aber ich habe das Gefühl, es werden so ein paar Leute rausgepickt von der Branche. Ich denke dann Bruce Darnell, Jorge Gonzales und Co. Und leider ja, sind die dann so die Leitfiguren, sage ich mal, und werden aber dann gleichzeitig auch als Paradiesvögel wiederum abgestempelt. Und diese Diversität, worüber wir die ganze Zeit sprechen, ist auch nicht wirklich da, weil wenn ihr mal darüber nachdenkt, wie oft habt ihr Memes gesehen, wo Bruce Darnell oder Jorge Gonzalez drin vorkommen. Das heißt, dieses sich lächerlich über diese Person machen schwingt ja trotzdem immer noch die ganze Zeit mit. Und ich finde, da ist noch einiges, was zu tun ist. Und ich frage mich aber, wie sieht es nicht nur heutzutage vor den Kameras aus, sondern auch hinter den Kulissen? Vielleicht kannst du uns da so ein bisschen teespillen, ob du findest, dass die Medienbranche aktuell oder die Musikbranche hinter den Kulissen diverse aufgestellt ist.
2: Das kommt ehrlicherweise ganz doll darauf an, wo man sich bewegt. Grundsätzlich gesehen will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich würde schon behaupten, dass heterosexuelle Cis-Männer schon sehr bestimmend sind in dem Bereich. Ich persönlich habe sehr glücklich zum Beispiel beim, am Set von meinem Musikvideo festgestellt, dass wir einen einzigen heterosexuellen Mann am Set hatten. Und sonst nur alle anderen, kurz noch abzuschließen. Ich glaube, yes. ich fühle mich halt auch viel verstandener und wohler in solchen Spaces. Und das ich weiß das. jetzt nicht, ob ich, ob ich alleine in einem Raum nur mit Männern, egal was für tolle Männer das sind, das meine ich ja gar nicht, aber ich weiß nicht, ob das so, I don't know.
0: Also, als ich zum Beispiel so groß geworden bin im Bayerischen Dorf, weil ich sage, wie es ist, also ich hatte das Gefühl, wenn man eine queere Person ist, hat man irgendwann alle anderen queeren Personen gebumst. Ist es in der Musikbranche ähnlich? Bumsen alle miteinander. Das sind jetzt die Juicy-Fragen.
2: Ähm, weiß ich nicht. Aha.
1: Nach der Aufnahme, Leute.
0: Okay, na gut, aber wir bleiben bei den unangenehmen Fragen. Oh, wie schön.
2: Ja, da freust du dich drauf. Ja, Okay. Jetzt endlich um Alice Schwarzer.
0: <lacht> nee, also oft ist es ja so, dass halt queere Leute irgendwie die Arbeit machen und den Cash kriegen dann doch halt alte, weiße Männer. Wie ist es bei dir so? Und merkst du sowas wie ein Gender-Pay-Gap oder so?
2: Das ist tatsächlich schwer zu sagen, weil mein, mein musikalisches Dasein bisher eher äh, Geld schluckt, als dass es äh, Geld ausspuckt. <lacht> Damn it. Ähm, ja, äh, Weil das ist, ist tatsächlich sehr, sehr schwierig und auch einfach kostenintensiv mit sowas anzufangen. Das Ding ist das, was man unterschätzt. Also ich glaube, mittlerweile haben alle mitbekommen, wie wenig Geld ein einziger Stream wert ist. Aber das, was ich euch schon gesagt habe, es ist absolut normal, dass ein Song nicht von einer einzelnen Person geschrieben produziert. Also das ist immer ein Team, da sind immer Leute mhm. beteiligt. Bedeutet, wenn wir jetzt überlegen, ich weiß nicht, was die aktuellen Zahlen sind, aber ich glaube, wir sind bei unter einem Cent pro Stream ja, das wird halt auch nochmal durch die ganzen Leute geteilt, die da beteiligt waren. Da gibt es dann unterschiedliche Cuts. Also so, naja, da kriegst du halt 20 Prozent von den 0,0000 Cent.
0: Okay, also bist du, bist du reich Bist
2: Ich bin sehr reich schon, ja.
0: <lacht> Der Cashflow. Nur, nur
2: durch Streams, ja, ja. Sehr reich. Genau, das wollte ich gerade damit auch sagen. Also,
0: wir haben ja vorhin schon gesagt, den Großteil deines Geldes machst du wahrscheinlich so mit Social Media oder mit anderen Jobs irgendwie, die nicht Musik sind. Mhm. Ist es denn bei dir auch so... Bilde Vermutung an der Stelle, dass du besonders
2: zum Pride Month gebucht wirst? Äh, klar werde ich da ähm, gebucht. Also ich würde behaupten, eine der größten Bühnen, auf der ich bisher stand, war die Mainstage vom Hamburger äh, CSD. Mhm. Ähm, so wenn ich jetzt überlege, wie viele Menschen dort waren, ja, kann ich nicht einschätzen. Weniger als hier auf jeden Fall. Definitiv. <lacht> Definitiv. Ja, bedeutet klar, Pride Month äh, merke ich auf jeden Fall.
1: Also ich mache ja auch so Aufklärungskontent und man merkt dann, dass ein paar Wochen vor dem Pride Month manche Firmen plötzlich so merken, die Person existiert ja. So mhm. und dann melden die sich und sind so... Wir lieben deinen Content über alles. Und ich bin so, aber wo wart ihr die anderen elf Monate?
2: Hey Lisa, wir lieben deinen Content über alles. Ja, genau. So, noch mit dem falschen Namen drin, weil sie das Copy-Paste nicht hat. Und falsch hat. geschrieben,
1: ja. Ja, ja. Fühlst du dich, wenn du diese Anfragen kriegst, auch manchmal wie so eine Token? Also Token ist übrigens, wenn so zum Beispiel Firmen jetzt eine Person buchen und die dich als Token benutzen. Das heißt, die nutzen deine Diversität, um selber besser dazustehen, obwohl die eigentlich diese Werte nicht hundertprozentig über das ganze Jahr vertreten.
2: Das fühle ich sehr. Ich glaube, dass... Der, der ganz schmale Grat an so Tokenism und Rainbow Washing und so ist eben der, dass, wenn wir das große Ganze sehen, natürlich ist das zu verurteilen. Also das muss man halt immer dann abwägen. Das ist halt dann das, wo ich, wo ich meine, wo ich dann ganz genau hingucke, ist the, in the bigger picture kann es nicht auch gut sein, wenigstens trotzdem dort zu sein und Gesicht zu zeigen und was zu sagen.
1: Ja, und es werden ja auch immer mehr Leute gebucht, also sei es so für Werbungen oder auch so heutzutage, zum Beispiel hier bei unserem PULS-Festival heute. Ich bin ehrlich, das Festival ist schon gut divers aufgestellt, da könnten sich andere Festivals eine Scheibe von abschneiden. Aber wenn ich so allgemein so the bigger picture sehe, sehe ich immer noch das Problem von teilweise Queerbaiting, weil ich so das Gefühl habe, irgendwie manchmal ja, ist das nicht wirklich so gut ausgewogen und manchmal schmücken sich auch Marken einfach nur mit Personen.
0: Also kurz zur Erklärung, Queerbaiting ist eigentlich ein Begriff, der kommt so aus dem Film- und Serienbereich. Und man hatte mit ursprünglich bezeichnet, angedeutete queere Storylines, um irgendwie queeres Publikum zu ködern. Dann am Ende aber doch irgendwie wird es fallen gelassen oder ähm, die Person ist doch halt cis-hetero, weil man dann vielleicht die heterosexuelle Normgesellschaft nicht zu sehr verstören will. Inzwischen wird dieser Begriff aber eben auch angewendet auf echte Personen. Ich sag mal, wie jetzt zum Beispiel... Keine Ahnung, vielleicht erinnert ihr euch noch an die äh, MTV Music Awards 2003. Da gab es einen großen Knutscher zwischen Britney Spears und Madonna. Madonna hat sich jetzt irgendwann zwar geoutet und auch halt 20 Jahre später, aber das Wort halt krass genutzt, um Klicks zu machen, hatte aber eigentlich jetzt nichts mit queerer Repräsentation zu tun, würde ich sagen. Findest du diesen Vorwurf irgendwie berechtigt? Hat er irgendwie seine Daseinsberechtigung? Was würdest du sagen?
2: Ich glaube, wenn wir... Darüber in der Musikbranche sprechen geht es tatsächlich, du hast jetzt gerade Britney und Madonna angesprochen. Weiß ich jetzt gar nicht, ob das meine ersten Beispiele wären, aber klar verstehe ich. Nur natürlich, da geht es tatsächlich eher um Frauen, weil welcher welcher Mann queer betet, gibt es mhm. eher weniger, glaube ich. Mhm. Oder? Nee, gibt es das? Also Wer? Harry ja.
1: Styles. Die Sache ist, ja, das, das ist ihm Am viele Ende des Tages weiß man es halt immer nicht. Ne? Und das ist das Ding. Also, ich finde auch, das ist die Kritik daran. Ich bin so, hat Harry Styles sich jemals zu irgendwas genau geoutet? Und warum gehen wir direkt davon aus, dass nur weil er nichts sagt, er straight ist? Das ist halt die Schwierigkeit am Ende des Tages. Ja, dann. auf so der anderen Seite, ja, er präsentiert sich. Maybe he's sich a flaming bisexual. Ja, or maybe he's just like. Very unnaus. gay. Ja. Wer wissen weiß. Man nicht, wie oft muss, glaube ich, schon Mendes sich anhören, ja, der ist mm. ja bestimmt schwul oder bi oder so und er sagt halt nichts dazu, was ja auch vollkommen sein Recht ist. Auf der einen Seite, klar, ist es zu kritisieren, auf der anderen Seite ist es ein schwieriges Feld,
2: um zu kritisieren, weil am Ende des Tages will ich auch niemandem sagen, ob diese Person jetzt ist queer oder nicht. I don't know, bin ich ja nicht dabei. Eben. So ist jetzt auch dann, also es ist dadurch irgendwie, finde ich, genau das, was wir jetzt
1: alle schon gesagt haben, ist dadurch... Eigentlich auch ein bisschen schwierig, dann so hundertprozentig zu sagen. Voll. Also wir haben jetzt ja schon rausgehört, ein paar Leute, die strugglen damit, weil ihnen halt Queerbaiting vorgeworfen wird. Bei dir ist es jetzt so, wir haben jetzt die Seite gehört und vor allem halt die Vorteile, die du kriegst durch deine Queerness auch. Ähm, gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass in den letzten Jahren zum Beispiel die Gewalt gegen Transleute und so weiter krass angestiegen ist in Deutschland. Ich weiß immer gar nicht, ob ich Vorteile habe wegen meiner Queerness, weil ich
2: glaube, am Ende des
1: Tages müssen wir hinterfragen,
2: keiner weiß, wo ich stehen würde, wenn ich eine cis frau wäre. Deswegen finde ich es immer sehr schwierig, wenn queeren Menschen, vor, also ist auch manchmal nämlich ein Vorwurf, so nach dem Motto, du machst Geld damit, dass du queer
1: bist, du nutzt das.
2: Wer weiß, wo ich stünde, wenn ich nicht queer wäre? Vielleicht wäre ich die beste Freundin von Beyoncé.
1: <lacht> ja, und egal, ob du jetzt queer wärst oder nicht, ich meine, dieser Wunsch in dir zum Beispiel, Musik zu machen oder so, der wäre ja trotzdem da. Also ja, klar. die Passion ist ja dieselbe. Klar. Ähm, sich das aber trotzdem so auf dein Schaffen aus, würdest du sagen? Also jetzt... Also ich habe ja gerade eben gesagt, dass zum Beispiel ähm, die Transfeindlichkeit in Deutschland krass ansteigt und so weiter. Würdest du sagen, das wirkt sich auch irgendwie auf dein Schaffen aus und auch auf deinen Prozess, wie du deine ganzen Jobs machst?
2: Klar, also ich merke immer, wenn... Ähm, ich glaube, das ist für mich am einfachsten, auf Social Media zu beurteilen, weil da kann ich immer genau, ich kann den Prozess jedes Mal genau gleich ähm, beurteilen. Ich lade einen, ähm, einen Videobeitrag auf Social Media hoch und ähm, erstmal ist das wahnsinnig schön und nett und alle verstehen sich gut in den Kommentaren und wir wissen, äh, irgendwie alle, alle haben eine ähnliche Meinung mindestens mal. Und dann irgendwann, irgendwann steigen die Zahlen und irgendwann kommt so diese Welle, die fängt dann so langsam an. Erstens noch so ein paar Kommentare, die, die gucke ich mir dann sogar noch an und dann gucke ich mir dann auch mal die Profile an. Und irgendwann kommt einfach diese Riesenwelle. Da lösche ich meistens einfach Instagram von meinem Handy. Egal, welche Vorkehrungsmaßnahmen man da trifft ähm, und egal, wie stark man selbst als Person ist, Natürlich, am Ende des Tages kann ich nur für mich selbst sprechen. Solche Kommentare in großer Menge. Irgendwann gehen die ins kleine Köpfchen schon auch rein.
0: Okay, du hast jetzt eigentlich schon gesagt, so bestimmte Räume einfach meiden. Wie gehst du mit solchen Situationen um? Hast du bestimmte Vorkehrungen oder sowas? Du hast
2: gerade schon angedeutet. Also grundsätzlich auf Social Media blocke ich sehr viele Leute. Sehr ähm, gut. Und sonst, ich habe tatsächlich jetzt konkret, so die Tatort-Situation ist halt einfach natürlich die, die gerade am präsentesten in meinem Kopf ist. Mhm. Vor allem, weil es eben auch so richtig... Deutsches Mainstream-Medium mm. ist so. Da habe ich so gespürt, an dem Nachmittag, wo dann abends der Tatort lief und so, je mehr es so gen Abend ging, habe ich plötzlich eine ganz, ganz komische Laune bekommen. Und ich wusste gar nicht, weil ich war so mit meiner Familie eigentlich, wir haben das zusammengeguckt. Mm -hmm. Und irgendwie habe ich ganz komische Laune bekommen und ich konnte das gar nicht so richtig einschätzen. Und als dann der Tatort vorbei war, habe ich so gecheckt, ah, ich war einfach so unglaublich nervös, was am Ende dann jetzt doch da ah. auf mich zukommt.
0: Okay, das heißt, du warst sehr angespannt, was da an Feedback auf dich zukommt. War
2: so ein bisschen meine Angst, aber wie gesagt, ich habe eine gute Rückmeldung bekommen und schlechte Rückmeldungen möchte
1: ich auch nicht.
0: Sonst blocken.
2: Ja, so <lacht> konstruktive Kritik. Blocken. <lacht> Nein, um Gottes Willen.
1: Mit so einem Mindset kommst du ja auch erst zu diesen Rollen, so ne? Also ich glaube, ohne diesen Mindset würdest du jetzt auch nicht letztes Jahr diesen Song in einer Woche fertiggestellt haben und dann zum ESC geschickt bin haben. bin einfach very Delulu. Ja, aber das ist so Lulu. Ja, Delulu ist so Lulu. <lacht> So lebe ich schon lange mein
2: Leben.
0: Okay, was ist die DeLulu ähm, Zukunft, der Zukunftsausblick für queere Menschen im
2: Musikbusiness, um wieder zurückzukommen, Leute? Ich würde mir natürlich einfach noch mehr Menschen wünschen, die da ähm, Fuß fassen. Für mich eine ganz äh, wichtige Person auf meinem Weg als Transperson einfach war Kim Petras. Also mhm. für mich eigentlich jetzt irgendwie umso schöner, dass die jetzt so erfolgreich ist, weil ich kenne die irgendwie schon seit gefühlt 15 Jahren. Mhm, und da war sie für mich nämlich eine ganz, ganz wichtige Person. Und habe sie dann auf Social Media verfolgt und eben irgendwie das alles so mitbekommen, was sie jetzt so macht. Mittlerweile bekommen es viele Menschen mit. Und ich habe sie zum ersten Mal gesehen, 2011, in einer Talkshow. Weil da wurde sie gehandelt als die vermeintlich jüngste transgeschlechtliche Person der Welt, glaube ich. Also don't quote me on that. Ich ja, glaube, doch, das, das, ich war das, war so. das war damals die Headline. Was auch immer das bedeuten soll. Trotzdem habe ich damals einfach zum ersten Mal eine Transperson in dem, na in so einem Surrounding gesehen und irgendwie es war so, ah, das geht. Hm. Also die Geschichte ist jetzt noch viel länger, weil ich irgendwie damals dann verstanden habe, dass ich dachte, oh, sie hat ihre ist vermutlich, ich bin natürlich nicht ihre Ärztin, ihre äh, Pubertät direkt umgangen und hm. ich war, ich bin zwar jünger als sie, aber trotzdem hatte ich an dem Punkt hatte eine Pubertät schon eingesetzt und ich war so vielleicht bin ich auch schon zu spät dann und so. Also es war noch, mhm. war noch eine, ein langer Weg seitdem trotzdem, aber nichtsdestotrotz ist sie für mich eine sehr wichtige Person gewesen. Das immer ist richtig
0: noch. schön, weil es ja nochmal auch zeigt, irgendwie wie wichtig so Repräsentation ist.
2: Aber ich würde mir einfach wünschen, dass, dass da mehr Menschen existieren können, ohne auch, dass queerness immer das biggest Thema ist, aber mhm. dass man trotzdem repräsentiert und natürlich das der NDR sich bei mir meldet, dass ich den ESC fahren darf. Das wünsche ich
1: mir für queere Artists. Das wünsche ja.
2: ich mir auch.
1: Das freut mich. Vielen lieben Dank auf jeden Fall für deine ganzen Einblicke. Das, hat irgendwie, das war irgendwie sehr spannend zu schauen, was du gerade alles mich. bei dir abgeht, aber auch im Musikbusiness. Und wir drücken auf jeden Fall die Daumen, dass es nächstes Jahr mit dem ESC klappt. Und das würde ich in Schweden sehen. Thank you. Danke Jawohl. euch.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich hoffe, ich habe nichts gesagt, was rausgeschnitten werden muss.
0: Gar nichts. Das ist alles
2: gut,
1: alles guter Content. <lacht> Applaus für Phoenix.
2: Danke schön.
1: Okay, was würdest du jetzt sagen, Sophie? Du meintest, du warst jetzt vor dieser Aufnahme aufgeregt. Bühnenerfahrung jetzt, 1 bis zehn, wie sieht's aus?
0: Also ich weiß nicht, wie viel äh, ich hier sagen darf, ohne gekündigt zu werden. Aber mein Gesicht ist sehr rot, glaube ich. Nee. Wirklich? Nee, es sieht ich ein
1: bisschen aus wie Blush.
0: Okay, Aber so leichter ich. Blush. Ich fühle mich wie eine Tomate. Ich war nämlich ganz nervös. Aber es hat sehr viel Spaß gemacht. Es ist ja eh immer cozy eigentlich in diesem Podcast. Und du hast uns ja einfach super spannende Einblicke geliefert. War ein cooles Gespräch. Ich bin richtig froh, wie das lief.
1: True. Ich muss sagen, also mich hat vor allem inspiriert, wie du so über deine ganzen Jobs gesprochen hast. Weil ich finde, man merkt einfach bei dir diesen Ehrgeiz. Und deswegen, ich bin gespannt, was noch alles kommt. Gut.
2: Vielen Dank für die Einladung, es war sehr schön bei euch.
0: Das freut mich. Es ist übrigens ähm, nicht nur das Ende unseres ersten Auftritts, Leute, sondern auch bald Staffelende. Eine Folge kommt noch und da werden wieder krasse Inhalte geballert. Da reden <lacht> wir nämlich über Klassismus und Queerness, also sehr, sehr, sehr runtergebrochen Diskriminierung von armen Menschen. Falls ihr euch das geben wollt, ein bisschen was... Ähm, zum Überbrücken und Nachdenken für die Feiertage und die Staffelpause, hört er mal rein. Und ansonsten bis bald, würde ich bis sagen.
1: Bis Tschüss. Tschüss. Eine Sache noch, bevor wir euch wirklich entlassen. Eine Podcast-Empfehlung und zwar Barbecue, der Black-Brown-Queere-Podcast von Cosmo. Grüße gehen übrigens raus. Da sprechen die beiden Hosts ähnlich wie wir immer über queere Themen mit intersektionalem Zugang. Also es geht besonders auch um die Verschränkung mit anderen Diskriminierungsformen. In jeder Folge haben sie einen neuen Gast. In der aktuellen Folge zum Beispiel die Autorin Sibel Schick. Sie erzählt, wieso wir Weißen Feminismus canceln müssen. Hört da unbedingt mal rein. <lacht>
0: Redaktion Sophia Seiler, Mila Hahner, Alex Reinsberg. Produktion Matthias Sautier. Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick. Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Fabian Stoffers und Eva Barreuther. PULS